0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, e hoje, a é segunda-feira, é dia de cenário político. Eu convoco eles dois, que são os mais importantes especialistas, expertos em cenário político, sabem tudo do que vai acontecer, do que aconteceu e tem previsões aí. Vamos torcer que sejam previsões boas. Eu chamo ele Tiago Santos e Jorge Arranja. Boa tarde, meus queridos. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigos. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui.
1: É, vou desafiar vocês. Toda semana tem que trazer uma notícia boa, porque notícia ruim já não aguenta mais. Então tem que falar sobre é, crescimento do PIB, e geração de emprego, tá certo? Eu não aguento mais falar de coisa ruim aqui no programa, falar de coisa boa. Então, os dois estão desafiados aí a falar sobre negócios, né, que o Ministério está fazendo aí no mundo para trazer recursos para o Brasil. Ó, Tiago já está levantando a mostra, já tem coisa para falar hoje. Não, não é ruim pode falar, mas depois tem que ter uma boa. Ok, pessoal, vamos lá. Então, vamos, vamos começar o nosso
2: programa. O que é que nós temos hoje de pauta, Tiago e Jorge? Vamos começar, Flávio, Jorge e ouvintes, falando da Proposta que até que enfim chegou na Câmara Federal, a proposta da reforma da Previdência. O governo entregou na última quarta-feira o documento oficial com a sua proposta de reforma da Previdência. E na quinta,
1: Tiago, já desdobramos com o professor Fábio Porto aqui, que é um grande abraço ao professor Fábio Porto, que na quinta-feira fala conosco sobre direito trabalhista. Né? Ele está desmembrando aí parte por parte. Dessa proposta, né? Ele vê algumas, alguns pontos aí ainda inubreados ainda não, não muito claros. Ele pediu para analisar com mais calma. E essa semana a gente já retoma novamente falando sobre o assunto. Mas vamos começar começar um pouquinho, só. O que, é que você tem, Tiago, sobre esse assunto?
2: É, um, uma proposta que aparentemente realmente vai melhorar a Previdência. Nós sabemos que a Previdência do Brasil está deficitária. É necessário, sim, fazer a reforma da Previdência. Só que o que, é que acontece, Flávio, Jorge e ouvintes? E existem alguns pontos que precisam ser revistos de forma é, prioritária. Né? Porque, por exemplo, a questão do aumento do tempo de contribuição <risos> mínima para o trabalhador, que o governo propõe um aumento de 15 anos para 20 anos. Nós sabemos que o trabalhador Principalmente aquele mais pobre Tem dificuldade De reunir 15 anos De contribuição ao longo de sua carreira Porque a gente sabe é, Flávio Jorge Ouvintes que muitas vezes o, o trabalhador mais pobre ele tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho quando ele fica desempregado, ele passa mais tempo na informalidade. Então ele tem enorme dificuldade de conseguir os 15 anos. Imagine 20 anos que uhum. o governo quer que aconteça. mesma coisa acontece com a aposentadoria rural. O governo também quer estender para 20 anos de contribuição a aposentadoria rural. Então isso é uma situação complicada que vai impactar os mais pobres. Outro ponto também é a questão é, relacionada às pensões para viúvas e viúvas, que hoje o viúvo ele recebe 100% né, integral da aposentadoria é, do cônjuge. É, o governo está querendo também cortar para 50% é, da pensão e 10% para cada dependente, ou seja, uma viúva receberia 50% mais 10% dela, ou seja, 60% do valor da pensão, e se tiver filhos, 10% para cada filho, né? Então, mas, depois que, o, que a criança tiver de maior, perde essa porcentagem de 10%. Certo. Então, é uma situação complicada, porque a gente sabe que muitas vezes é, a aposentadoria do idoso é, sustenta toda uma família, e quando ele falece, a viúva que recebe precisa daquela integralidade daquele dinheiro. Hum. Se ela receber só 60%, é uma situação complicada também para manter a, a família. E outro ponto também muito polêmico é em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada que hoje quem tem acesso são idosos a partir de 65 anos que não contribuíram para a Previdência e que conseguem provar que estão em, em situação de vulnerabilidade, que recebem até um quarto de salário mínimo. O governo quer que o, o, o beneficiário só receba integral, só um salário mínimo, só a partir de 70 anos, e que a partir de 60 anos de idade ele receba R$ reais e, com 65 anos, 750 reais. Então é outra situação também que precisa ser analisada. Sabemos que é da importância da Previdência, da reforma, porém, o trabalhador mais pobre não pode pagar Você percebe por essa situação.
1: Nesse, nesse contexto, para essa análise, nesse público nesse né, está destacando aí uma precariedade da, na mudança para Se, esse para esse nicho que você está estabelecendo aí que você está sem falando. dúvida nenhuma eu, eu vejo os mais idosos é, a, eu vejo as, a precariedade para os rurais é, os
2: mais pobres ah. sem dúvida nenhuma em relação ao aumento do tempo mínimo de contribuição para 20 anos né é extremamente complicado o BPC o benefício de prestação continuada os trabalhadores rurais uh -huh. então isso precisa ser visto claro que a a, a o primeiro momento na Câmara, quando chegou o documento, é os deputados já falaram que o texto precisa ser revisto, ser modificado, que esse texto do jeito que está aí não vai ser aprovado na íntegra. Agora, falando então...
1: do contexto político, Tiago, o contexto político é um, um momento que se espera muito o famoso tomar lá da cá, porque está se falando muito nisso, né? Nessa hora, é um, é um texto que vai ser árduo para
2: ser aprovado? Sem dúvida nenhuma. O governo já pensa aí no pacote de bondades para os deputados, para os estados. Então, é, eles reuniram todos os governadores para buscar o. O pacote apoio. de bondades é um, seria um benefício um tomar lá da é, cá para poder isso, aprovar. Benefício. <risos> é, entrega de verbas para os deputados entregar as suas bases e ah. também para os governadores. Então reunir os governadores, querem o apoio dos governos e em troca seria liberado recursos, verbas para os estados. Né? Tiago
1: na quarta, na quarta-feira nós estamos aqui com é... Anderson Oliveira, que é da área de finanças, ele falou uma coisa interessante, ele também está discutindo. A, todo mundo está discutindo, de uma forma geral, esse assunto, né? porque afeta de uma forma geral. Ele discutia que há a Previdência, há alguns estudos que apontam que a Previdência não tem esse déficit porque ela, ela na verdade, o que ela recebe é transmi, transportado para a Seguridade Social. Então, na verdade, o, o, o dinheiro é usado em outro tipo de atividade que não seja a Previdência especificamente. E aí a conta, segundo a informação que o Anderson estava levantando, essa, esse, esse trabalho já feito por alguns economistas, alguns financistas, não existe assim um déficit em relação às aposentadorias. Mas o déficit seria em função do dinheiro ser usado para a Seguridade Social também. Isso,
2: porque foi bem colocado, Flávio, porque o governo, ele coloca num pacote só, é a Seguridade Social. Se você for analisar é, as pessoas que contribuem para a Previdência e, e os que recebem, realmente a Previdência seria superavitária. Mas, como você bem colocou, é, entra na conta a Seguridade Social de pessoas que nunca contribuíram para a Previdência. Além né? de
1: projetos sociais também, que não são exatamente
2: aposentados Justamente. Outros projetos. E aí, tem uma discussão muito grande, que o correto era pegar todo esse, esse pacote e levar para é, o Tesouro Nacional, ou seja, o dinheiro teria que sair do Tesouro Nacional, não da conta do INSS. E também ele falou, não me lembro exatamente, onde que há é, setores né, de
1: atividade econômica que contribui também para a Previdência, além do pró próprio desconto que é hoje feito naquele que trabalha, né? Também há outras, outras ações, não sei se os jogos né, no sim, Brasil... Sim, é,
2: as loterias pagam, sim, uma parte do prêmio das loterias. Vão também para o INSS, sem dúvida nenhuma, como para a educação, para esportes. Então, é, o bolo geral, se a gente for analisar a entrada e a saída do dinheiro apenas é, de contribuições e pagamentos, é superavitário. Porém, quando eles incluem... a a ah. seguridade social fica deficitário e isso também não deixa de ser um benefício para quem. o lobby para os bancos que uhum. aderem à Previdência privada. Né, até para forçar o cidadão a é, ir para a Previdência privada. Para ele uhum. dizer, ó, a Previdência pública está quebrada. Vá fazer uma Previdência privada também? Entendo. Não deixa de ser é, também um lobby. Então, o que é que nós esperamos o que
1: essa semana, Tiago? Só para complementar é é o, o dado, mais ou menos ah.
0: metade da, do, do rombo da Previdência decorrente da seguridade e não da, da, da não aposentadoria. É é. Pois é. A gente até falou dos dados da semana passada: 160 uhum. bilhões aproximadamente é, é desse, Foi, desse Exatamente. É. Mas é, é uma discussão, às vezes, meio inócua, porque hum. imagina que a gente fala assim: eu ganho cinco e eu gasto três fazendo feira, fazendo, pagando o aluguel, pagando a escola das crianças. Ah, mas eu vou tirar o cartão de crédito da minha coisa, porque o cartão hum. de crédito não é gasto corrente. É
1: inócuo, a gente. Mas a seguridade social não deveria ter outra fonte de. De renda para gerar a, a, a sua manutenção. O, o, o fato é que se gasta mais do que se arrecada no total. Então, mas é uma incompetência gerencial, né? De gerir aí, de gerir número, de fazer outras. A economia se movimentar de outra forma. Para que, bem, eu estou dizendo assim. Sem dúvida. Né? Fazer algum, algum movimento para que haja. Não sei se, onde é que está indo os outros impostos. Quanta coisa no Brasil que a gente não sabe, né? Como é que está funcionando é, é, é bem. Mas vamos lá, me diga uma coisa. É. Como é que fica essa semana? Quais são os passos, Jorge e Tiago? Como é que esse processo vai tramitando? O que, é que a gente pode esperar essa semana ou esse mês? Essa semana é uma semana... É,
2: é pré-carnavalesca, <risos> né? Assim, ela... É uma semana pré-carnavalesca. Parada, né? Vai ficar parado. E uma coisa mais importante também, ah. Flávio que os deputados dizem que só querem mexer no ah. texto da reforma da Previdência quando foi entregue também ao Congresso o texto da reforma dos militares, sim, sim, sim. que não que foi ficou entregue, ficou de fora, ficou né? de fora uhum. e que o governo disse que nas próximas semanas vai entregar também o texto então, na verdade, eu vizinho, da reforma assim, da Previdência A minha pergunta já, já vai militares. ser respondida.
1: Tudo para, tudo para por três semanas, ninguém faz nada, né, até ser apresentado a proposta integral para que se possa começar a trabalhar. é justamente. Justamente a dedução... Né, do, do que foi proposto. Isso. Enquanto isso, aí eu pergunto. É, a gente brincou, eu brinquei com vocês, é claro que você não pode fabricar notícia boa, mas eu tô, como é que está a situação? Temos desemprego, temos um Brasil para botar para funcionar. E os ministros, como é que estão se, posicion, se posicionando? Vamos falar um pouquinho menos agora de reforma da Previdência. Já, já acho que a gente está. Por hoje esgotou um pouquinho o assunto. Tem, tem algumas observações importantes a fazer. Te uma, teve uma entrevista do
0: secretário especial da Previdência, o Rogério uhum. Marinho. E aí, quando ele foi questionado, exatamente por a gente saber que depois que vai para o Congresso a coisa tem suas barganhas, né uhum. vai ter, o governo vai ter que abrir mão de alguma coisa, uhum. a gente vai ter que mudar, e ele fala lá. A pergunta que foi feita para ele é, o que, que não se pode mudar? E a resposta dele textual foi, o que é sagrado é a espinha dorsal do projeto o combate à fraude e aos grandes devedores. Oh. A questão da equidade, de todos participarem, a justiça do processo.
1: Nossa, peraí, Na verdade, interessante, né?
0: é o que a gente está propondo. É fazer com que os mais ricos tenham as mesmas regras dos pobres, já que todos vão se aposentar com
1: 65 anos de idade. Então, equidade, quando a gente fala disso, o projeto, então, já foi entregue sem esse parâmetro completo. Porque ele foi entregue sem... A parte que cabe aos militares Tiago é isso Então não, não, como a gente pode ter cuidado Se uma categoria está fora
2: é, é uma coisa complicada, até porque o Jorge até já falou muito bem sobre isso: que os militares é uma categoria especial, que fica bem à parte, porque eles, eles, na verdade, é como se eles não se aposentassem, vão apenas para a reserva, Eu podem entendo, voltar. Mas estamos falando do que o Roberto Marinho
1: falou, estou baseado, fundamentado na leitura que o Jorge acabou de fazer. Né? A espinha do assalto é a equidade, na igualdade, tanto para rico quanto para pobre, e pela sua leitura, já no começo essa fala dele já não está batendo com o que está acontecendo, porque
2: você destacou uma precarização aí para alguns setores. Justamente, os mais pobres podem sim ficarem é, de forma precária. O que ele quis dizer também é que, por exemplo, a aposentadoria dos políticos, eles obrigatoriamente vão ter ah. que se aposentar pelo teto da Previdência. Então não vão se aposentar mais com salários de 30, 35 mil. Agora é o teto na casa de R$ reais. Certo. Vão ter que. O, o que é um ponto importante, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Né? Trazer os políticos para a realidade da sociedade como um todo, não ficarem à parte. Mas, realmente, enquanto todas as categorias não estiverem incluídas, como os militares, fica difícil fazer essa discussão. Inclusive, os próprios deputados já disseram que estão querendo é, esperar a proposta da aposentadoria dos militares para começar aí, sim, e a discussão. E na leitura que o Jorge
1: falou, Jorge, não sei se você poderia repetir, ele falou sobre a questão de que haja... É... Igualdade para ricos e pobres, né, que todos participam do processo e todos irão se aposentar Isso. aos 65 anos de idade. E aí só né, o, o, a proposta do governo hum. baixa
0: a alíquota paga para os mais pobres, de 8 para 7,5, e aumenta a alíquota para os mais ricos, que vai de 12, que é o, o fator hoje, entre 12 e 14, ah. e vai de 12 até 22% certo. podendo chegar. Então, quer dizer, ele está tentando reequilibrar um jogo, baixando da maior parte da população, a base maior, de 8% para 7,5% e de uma menor parte da população, que é a que gera a maior parte do déficit, que é o servidor eh, público, vai de 12 a 14, dependendo de tipo de. quando a pessoa entrou, até 22%. Então,
1: esse é um aspecto que fortalece a proposta, né? Sem é dúvida. um aspecto fortalecedor da proposta. Mas há também os outros aspectos que o Tiago destacou, que são os aspectos que vão gerar mais polêmica. Esse ponto talvez não gere muita polêmica, na verdade, né? Talvez seja mais assim, mais fácil de ser. Aceito, Jorge? Não.
0: não sei, porque quem vai votar,
1: hum. vai aprovar
0: o projeto, é quem está não se beneficiando. Uhum. O deputado vai ter a sua alíquota aumentada. Perfeito. Então, apesar de, de ser bom para a maior parte da população,
1: para o público específico que está votando, não é bom. Então, é legal a população estar olhando para o seu deputado agora, é, né Jorge? É muito importante né? essa pressão. A fazer aquela ligação, votou no cara, vamos Exatamente. agora olhar qual é a postura dele lá para o cidadão. Exatamente. Não para ele, acho que o, 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 o mandato não é dele, né? O mandato é, é de quem é um o elegeu, cidadão. né? Para que ele represente essa parcela de forma digna né Jorge? é Você vai estar olhando o seu candidato, e, e Jorge. Aí, é. E aí é isso, a gente vê as reações mais... É, é
0: podemos dizer assim, extremadas contra, hum. vieram exatamente, por exemplo, da Associação de Magistrados. Vieram de grupos de interesses Entendo. minoritários uhum. no quantitativo de pessoas, mas que tem um poder de influência muito grande e é onde, de onde deriva a maior parte desse Entendo. déficit tá. da Previdência. Então, muito bem. é um jogo de interesse que é muito difícil Complicado. de conciliar. Muito difícil. A
1: gente espera, então, esses dias, como a gente falou agora, então essas duas, três semanas para a dona, né? Maio, acho que é maio a data, Nossa, né? Nossa, Jorge Arranjo. acho que é maio. Você eu
0: esqueceu que... de pular, falar eu... de março e de abril. Eu, eu acho que vai ser maio. Não, o que eu digo, a votação, né? Ah, assim, sim, o sim. fechamento Mas, assim, do projeto. Nesses, lá vão, vão ficar nessa... Por meio de março a gente espera vai,
1: o começo das discussões isso, sobre o, isso. O, o, o
0: contexto. Eu acho que tende-se a se fechar uma proposta para votação lá para maio. Certo. É, okay. Vai
2: ser é, criada Diabra. a comissão especial, hum. né? vai primeiro passar pela Comissão de Constituição e Justiça para saber se está tudo correto, que é a a comissão mais importante da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, passando por lá, vai para a comissão especial, que aí eles vão começar é, as discussões, né? dez sessões ordinárias, fazer a discussão. O presidente é, Rodrigo Maia acredita que é possível votar em definitivo em julho. Em julho seriam as votações em definitivo. A, gente, a gente não pode esquecer né, Flávio Jorge Ouvintes, que é necessário um quórum qualificado de três quintos, né, tanto na Câmara como, como no Senado, porque é uma mudança na Constituição, uma proposta de emenda à Constituição. Então, parece de pelo menos 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado e não é fácil não existe consenso nesse momento nem dentro do partido e do governo então realmente isso vai ter que ser muito trabalhado porque o governo hoje não tem os votos necessários se tiver tem cerca de 200 votos ainda vai ter que trabalhar muito para conseguir os 308 okay. votos mínimos
1: vamos aguardar então aí passar o carnaval para a gente aí é, verificar e acompanhar o que acontece o,
0: o, o Flávio tem, tem uma, uma outra frase que eu separei aqui do Rogério Marinho, certo. É, ele deu para outro jornal, essa declaração foi para a Folha de São ah. Paulo é, e aí ele fala todo mundo está sentindo na pele que esse sistema atual é injusto e insustentável. E aí a frase mais marcante é, não adianta ter uma boa aposentadoria se o Estado não pode lhe pagar. Então é isso que está acontecendo na prática. O Rogério Marinho lá do Rio Grande do Sul os servidores públicos estão quatro meses sem receber lá. Sem então receber. não adianta nada lá, o, os aposentados, né? estão há quatro meses sem receber. Então não adianta do estado, nada. Né? Do Estado. Do Estado. Então, ah, minha aposentadoria é muito boa. Certo, mas se o Estado não tem dinheiro para ah. pagar, a gente tem que fazer
1: alguma coisa para. A senhora não tem que ser muito boa nem muito ruim. Ah. Ela tem que ser digna com aquilo que a pessoa, com que houve de contribuição, do trabalho. né Acho que é, não é certa de ser boa ou ruim. Né? A gente tem aí muitos casos. O caso dos deputados realmente é um caso que olha, eu estou muito feliz de ver algo caminhando nesse sentido aí para equalizar essa situação, mas a de se fazer algo que seja justo àquilo que se contribuiu. Não, estou dizendo atualmente, né? Sim, sim. Muitas sim. pessoas dizem: a minha aposentadoria é boa, é boa, mas você não está recebendo como é que é boa, né? É. É, né? ela é boa quando cai no nosso bolso. né? Eu conto assim, a minha premissa é que é gerenciamento dos recursos, precisa ser muito visto, e é por isso que a gente tem cobrado, falado, né? a gente tem uma esperança muito grande no governo que, que está hoje implantado né, para que ele faça as grandes reformas. Essa é uma reforma difícil, trabalhosa, que não pode é, existir sozinha, eu insisto muito nisso, né? a gente não pode parar o, centrar um ponto, né? o gestor não pode centrar um ponto de resolução de uma empresa senão ele quebra a empresa, a empresa é um gigante caminhando em diversos né, sentidos e o Brasil é um gigante caminhando nesse sentido, então assim, as outras questões são importantes né é, mas vamos aguardar o desdobrado acontecer Fica a
0: dica de leitura para o, nosso, para o nosso ouvinte, que talvez não esteja mais ambientado aí vale a pena ler os editoriais dos três maiores jornais de circulação do Brasil o Jornal Globo, o Jornal Folha de São Paulo o Estado de São Paulo, que o nosso ouvinte pode encontrar nos sites uhum. desses respectivos sobre a, a reforma da Previdência os
1: três no dia seguinte claro, é escreveram editoriais se sobre
0: eles e, e é muito in claro. interessante a gente ver o ponto e de vista. E na quinta-feira
1: está conosco aqui no Pé Negócios com o professor Fábio Porto para desdobrar aí um pouquinho melhor aí do que acontece. O pessoal pode parar, mas a gente não para, quinta-feira o professor Fábio Porto vai estar com a gente aqui, dis dissecando um pouquinho dessa reforma aí que foi apresentada saber o que é bom, saber uhum. o que não é é bom, é né? isso que a gente tem que fazer e averiguar. Bem, vamos falar um pouquinho sobre Venezuela, que é o segundo ponto pautado por vocês aqui.
2: Isso, Flávio Jorge Ouvintes, a situação da Venezuela está cada vez mais complicada, difícil. É, a, o governo brasileiro tentou entregar ajuda humanitária né, uhum. a, ao governo da Venezuela, só que... É, os militares venezuelanos barraram a entrada né, ah. dos caminhões brasileiros, inclusive tocaram fogo hum. em alguns desses caminhões. O Juan Guaidó, que é o autoproclamado presidente interino, é, tentou atravessar é, a fronteira com os caminhões vindo é, de Cúcuta, na Colômbia, também foi barrado. Então, uma situação complicada. Uma... É, briga enorme entre o exército hum. venezuelano e o povo. Inclusive, alguns militares já é, de, é, acabaram desertando. desertando né? Né? Tem acho
1: que dois que hoje
2: falavam-se, dois desertaram para o Brasil, né? Isso, desertaram, acabaram ah. é, de, largando o governo do Maduro. Então, a pressão internacional aumentando cada vez mais. né? O Maduro disse que não aceita de forma nenhuma essa ajuda humanitária porque, na verdade, na opinião dele é, é um pretexto para invasão é, militar à Venezuela. Uhum. E, inclusive, ele disse que adquiriu 300 toneladas de alimento da Rússia, que é o seu parceiro comercial, que vai chegar é, nos próximos dias. Então, é uma situação extremamente complicada, Flávio Jorge Ouvintes, porque... O, a Venezuela faz fronteira com o Brasil, então é algo que afeta diretamente o Brasil também. Uhum. Né? Ou seja, Roraima mesmo, é uma, a, a, o Estado brasileiro que faz fronteira direta, está passando por uma situação extremamente complicada. Não tem infraestrutura necessária para receber todos esses venezuelanos. Nós não podemos esquecer que desde o início dessa crise, é, já mais de 3 milhões de venezuelanos deixou... O país né? deixou a Venezuela indo principalmente para a Colômbia, para o Equador, mas uma parte também, mais de 200 mil, 200 mil venezuelanos já vieram para o Brasil. Então, é uma situação complicada. A ONU está fazendo uma pressão, a comunidade internacional, os Estados Unidos a Europa fazendo muita pressão né? para ver se o Maduro... É, acaba deixando o governo, entrando no consenso, porque quem mais sofre é a população venezuelana, que a gente sabe que tem uma inflação, uma hiperinflação, de mais de um milhão de por cento, ou seja, falta alimento, material básico, uhum. então está um caos Caótico, instalado né? na Venezuela.
1: É, lamentável, esperamos que se resolva a fato porque do ponto de vista humanitário é terrível né, ver pessoas aí passar um aperto desse, uma né, situação muito difícil aí na Venezuela. É muito importante a gente também olhar, Flávio, como é que os nossos
0: políticos se posicionam em relação a isso, né? A gente tem a maior parte da nossa classe política acompanhando boa parte dos países europeus uhum. é, e os Estados Unidos... Contra essa barbaridade que o Maduro está fazendo lá. Mas nós temos alguns movimentos aqui no Brasil que defendem o Maduro de maneira vigorosa ainda. né? Acho que está no caminho certo. E aí podemos destacar, soltaram notas de solidariedade ao governo Maduro. Uhum. Uma nota conjunta, o PT, a CUT e o MST. E soltou uma outra nota é, de solidariedade ao governo Maduro, o PSOL. Uhum. Então é muito bom para o nosso eleitor começar a perceber, olha... Né? Quem é que está do lado de um, quem é que está do lado de outro? Quem é que defende a democracia, quem é que defende a ditadura? Né? Então é muito bom que o eleitor se lembre disso lá na frente, falar assim, rapaz, quem é que defendeu o lado A e o lado B para a gente ir norteando os nossos votos, né? de acordo com o que a gente vai concordando. Né? Eu acho que tem que defender a ditadura, então eu gosto desse lado. Eu acho que tem que defender a democracia, tenho que de né? vou mais para o outro lado. Então é muito importante que isso fique claro para as pessoas, porque muitas vezes a gente esconde ali, né? solta uma notinha oficial, mas... Não, não dá repercussão uhum. a ela né? a gente tem a presidente do partido que foi 13 anos do poder, que é a Glaise Hoffman uhum. defendendo abertamente o que o Maduro está fazendo na Venezuela então é, é triste a gente ver é, posturas desse jeito né? só dá força para um tipo de regime como esse e ela, permanecer, diz, o, e ela né? diz o quê, que? ela apoia abertamente hum. com que tipo de, 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 de que, argumentação? Que, que é soberano, que a Venezuela é soberana que ele foi eleito, ele pode fazer o que quiser porque ninguém tem que se meter lá com eles
2: é uma okay. situação realmente uhum. muito complicada. O Maduro, cada vez mais fragilizado, inviabilizado, uhum. ele se mantém no governo ainda, porque tem um apoio ainda <risos> da cúpula militar, mas como a gente está vendo no dia a dia, eles estão cada vez mais desertando e saindo. Então, qualquer ruído mais forte, é, é, com certeza ele pode sofrer um golpe Ô, Thiago, de o, Estado. O país está
1: realmente dividido então. Né? Há, um, há forças e a, a parte da população que apoia o, o governo de, de revolucionário, digamos assim, né?
2: Isso e, que e
1: uma parte que ainda está apoiando Maduro. É assim que Isso. se apresenta
2: a situação? Com certeza, uma parte apoia o Maduro ah. porque tem um governo bolivariano que fez é benefícios né, à classe mais pobre e que essa população, o Maduro, consegue ainda manter é, próxima dele, apoiando ele, porque dá alguns tipos de benefícios hum. para a população. Então, uma parte apoia ele, sim, e outra parte é já é, totalmente contrária a ele, é, faz duras críticas, está saindo à rua para combater uhum. o, o, o governo militar, né? Uhum. Os militares do, do governo Maduro certo. e o Maduro ainda está no poder realmente por causa dos militares. Uhum. Se os militares a qualquer momento deixarem de apoiar ele, efetivamente e quais são, ele cai. Tiago,
1: na sua análise, aí, as perspectivas desses próximos dias aí, quais são as possibilidades de desdobramento do, da é, situação?
2: As possibilidades é um enfrentamento ainda maior da população com os militares. Eu <risos> acho que isso pode ficar ainda mais arraigado, mais firme, mais forte. Existe sim a possibilidade de intervenção militar externa, que a gente não pode esquecer, o próprio Trump disse que todas as cartas estão na mesa, inclusive até uma intervenção militar pode ocorrer, e mais remotamente eu diria que existe a possibilidade de um consenso. Quem sabe o Maduro possa sentar numa mesa e negociar uma transição pacífica, uhum. com ele, que seria... É, é, Acho algo ideal para o país. Ideal né? para a Venezuela. É. Eleições livres, que todos possam votar, mas de forma democrática, é sem fraude, uhum. sem nenhum tipo de problema. Mas a tendência é que isso fique ainda mais agudo uhum, nesses próximos nos dias. próximos dias. A situação realmente está incontrolável dentro da Venezuela. A Venezuela tem uma
1: grande produção de petróleo, é um país que tem assim teoricamente, teria um grande potencial
2: econômico, né? Sem dúvida nenhuma. A Venezuela... É a segunda maior reserva de petróleo, eu acho, no mundo. É, hoje uma das né? maiores reservas de petróleo no mundo e um parceiro comercial da Rússia e da China. A China, é, a Rússia, na verdade, extrai 40% do petróleo venezuelano. Então, uhum. então é um parceiro comercial dos mais importantes. E a China também extrai petróleo. Por isso que ainda dão, também estão dando suporte. Eles conseguem, é, na ONU, ainda... Hum direito a veto né, uhum. no, no Conselho de Segurança. Então, isso, de certa forma, mantém o Maduro no poder, mas pode chegar um momento que ocorra, ocorra um esgaçamento total e ocorra uma intervenção militar externa. E, a, e o interesse americano nesse contexto todo se
1: daria especificamente por quê? A gente, a gente tem isso que o Tiago observou de
0: maneira muito pertinente... É, China e Rússia hoje dão suporte para a Venezuela. A Venezuela sozinha não conseguiria su se sustentar nesta certo. situação que está uhum. hoje. O Maduro já teria sido tirado do poder, enfim. já. Mas China e, e Rússia vão brecando essas tentativas. E aí o que, é que os Estados Unidos estão fazendo? Ao invés de estar colocando ali sua, seu poderio militar, né, mostrando seu poderio militar, que ele poderia invadir, mas tem a convicção... Né, que ele vai negociar com a China e a China é que vai derrubar o Maduro. Não hum, vai ser os entendo, Estados Unidos, dele. nem o Brasil, nem. vai ser a própria China que fala assim, ó, vamos sair aqui de campo. Então você vê aí no cenário Estados Unidos negociando com, com a China, China. Com a China, não com o Maduro. Para... Não, não tem pontes mais de negociação entre é, Trump e Maduro. Já, as pontes já foram queimadas. Queimado. O Maduro já, já queimou tudo aí, não tem mais como uhum. uma saída pacífica na relação Estados Unidos-Venezuela. Vão ter que ser os aliados da Venezuela... E aí, mais especificamente, a China, que vai ter que fazer esse,
1: esse desmame. E o vamos grande interesse dizendo. americano nesse, nessa situação toda se dá em
2: função de quê? Principalmente a questão do petróleo, né? Porque realmente, inclusive os Estados Unidos é comprador do petróleo venezuelano. Hum. Mais um percentual... É, 96% das exportações da Venezuela é petróleo. Hum. Praticamente...
1: 40% para a Rússia.
2: É, a Rússia extrai 40%. 40% para a China, extração, É distração. extração. É é não é venda. Né? É, não é venda, é, é extração. É. Porque a própria Venezuela. 40% do que é
1: extraído, a
2: Rússia extrai.
1: É. Isso. Aí a China. Extrai,
2: extrai, também. extrai também mais uns 15%, 20, entre 15% e 20%. Porque a própria Venezuela não tem nem estrutura para extrair, extrair tanto petróleo, não tem esse know-how todo. Né? Inclusive, pela lei venezuelana, o limite que um país estrangeiro pode extrair uhum. é 40%, que é o... Que o, o Naqo que a Rússia tem, certo. Né? Que extrai esse petróleo. Os Estados Unidos é um dos maiores compradores de petróleo da Venezuela, da Venezuela hum. né? Então, se ocorrer a paralisação total, Mas não total, tem comprado
1: mais. Isso tem sido é. está em isso tem está parado, não, continua continua
2: comprando, continua comprando. Continua comprando. Uhum.
1: engraçado esse mundo, né? É, mas <risos> precisam é do petróleo. Porque eles, eles,
2: eles precisam do é. petróleo, daí né? continuam comprando o petróleo da Venezuela. Mas realmente, se por acaso os Estados Unidos deixasse de comprar esse petróleo, Não. aí a prejudicar ainda mais a situação que já é fragilizada na Venezuela. Porque não tem como redirecionar esse, todo esse mercado Entendo. consumidor para outro país. Né?
1: Na verdade, que, também o cliente, por sua vez, também não deixa de comprar porque também não pode.
2: Justamente, né? não deixa de comprar porque também não pode. A, a, os Estados Unidos dependem muito de petróleo externo. Por isso que muitas das guerras americanas foram visando o petróleo. Se a gente Perfeito. for ver Afeganistão, se a gente for ver o Iraque, né? tudo é, em busca do, do petróleo.
1: Por falar em petróleo, você me lembrou uma coisa importante agora, tivemos marcar a data da inauguração do nosso quadro, Conversando com a História. Né? A gente ficou de falar sobre isso, daqui a pouco a gente fala, vamos ver dia para a gente falar sobre conversando com a história, que eu acho que é bem legal. E aí Flávio, ah. só a gente abstraindo um pouco
0: do caso específico de Venezuela, ah. só para mostrar como a gente tem que ter muito cuidado quando uma decisão estratégica de uma nação, ela opta por colocar, por centrar todas as suas forças em um único produto. Ou em única direção. Quando a Venezuela optou por isso, o barril do petróleo estava aí na faixa de 130, cima, 140 né? dólares, foi bateu recordes é. altas históricas. O barril do petróleo chegou a 30 dólares, hoje está uhum. na faixa de 60 dólares. Então, ele concentrou, canalizou, isso ainda era o Chaves, né? era o Maduro ainda, canalizou todas as suas... Ó, a Venezuela vai ser uma grande potência mundial, porque com o petróleo nesse nível, ela vai conseguir dinheiro de rodo. E esqueceu de fazer investimentos básicos, né? para que isso fosse sustentável. Né? o que o, o Tiago lembrou. Hoje, a, a Venezuela não tem nem capacidade de extrair o seu petróleo. Nossa. Né? Então, é, é, ela, ela só ganhou com os louros daquilo. Né? É, a, é a de, o que a gente fala né, comumente. O apurado também é lucro. Né? Ele confundiu o apurado com lucro. Pegou aquele dinheiro todo, aquela montanha de dinheiro com dólar lá em cima, gastou, não fez infraestrutura e hoje está passando e por E é outra situação. coisa que se
1: fala em economia, que é a fronteira de possibilidade de produção. Um país não pode né, se, se render apenas um item. Uma empresa não pode se render apenas um item. né A diversidade, a desatuação, é muito importante. Então, um país que, que fica nessa... O Brasil cometeu, se a gente lembrar um pouquinho assim, um, não é um erro parecido. né Há uma semelhança na época que fez um grande acordo com a Argentina com relação ao trigo. E ficou dependente do trigo argentino e passou a apertos. Eu lembro, nos no né, final do ano 2000, umas crises terríveis que aconteceram no setor de trigo, porque nós não produzimos o suficiente para a nossa demanda. Né? E é, é muito perigoso. O Jorge destacou muito bem. E aí fica
0: uma dica de leitura para o nosso ouvinte que quer entender como é que um modelo poderia ser de várias fontes. Tem um livro de um autor chamado Michael Porter... Que se chama a vantagem competitiva Muito das nações bem lembrado e aí fica fica a dica que é um excelente livro que, livro, Michael que Porta, mostra professor... como como é que a, uma nação consegue garimpar os seus
1: recursos Exatamente. e as suas vantagens competitivas uhum. e não concentrar em um ou dois produtos e só. expandir a fronteira de possibilidade de produção Exatamente. que é justamente ter essa diversidade professor Michael Porter Universidade de Harvard um grande economista que revolucionou os anos 80 né, trazendo aí vantagem competitiva Sim, e essas outras obras Fogo, como adiador, a gente adora, né? Realmente Exatamente. é fascinante. Parabéns a esse trabalho do professor Michael Porter, Que Ele nos ouça aí o programa Um Dia Posso Ouvir o programa que eu ouvi Esse comentário. Muito bem, Tiago e Jorge, passamos pela Venezuela, uma crise terrível. Vamos esperar que isso se resolva. Os nossos irmãos são amigos, né? É um país vizinho, um país da América Latina. Precisa crescer, tem um potencial muito grande, né? E, infelizmente, tá nesse embróglio aí nesse mundo louco do capitalismo selvagem. Mas vamos lá. É, Fernando Bezerra Coelho é o terceiro ponto aqui, Tiago. Isso
2: mesmo, Flávio, Jorge e ouvintes. O Fernando Bezerra Coelho, como foi falado aqui anteriormente no programa, no hum. nosso debate, é, algumas semanas atrás, o Fernando Bezerra Coelho foi escolhido como... Líder do governo no Senado, né? Em algum momento ele era grande favorito, depois esfriou essa situação. Já se esperava que ele não fosse escolhido, mas aí o Bolsonaro viu a possibilidade de colocar alguém com experiência no Congresso Nacional, um, um, um indivíduo que tem um Ele bom... disputava com o Tárcio Gereissati. Isso. E nós fizemos
1: uma enquete que vocês participaram, está aqui anotado. Ai, Isso mesmo. Deus. E a gente disse Mas que seria... Qual era o resultado da enquete? Eu já não lembro. Nós dissemos é assim, que seria o, o Fernando Bezerra Coelho. né? aí, vamos, vamos aos dados aqui, do KIP, as anotações. Não, estamos lá. As apostas. Tiago aposta em Fernando Bezerra Coelho. Jorge Arranja aposta no Fernando Bezerra ah, não então foi, são fogo, foi bom, né? Aqui não erra, não. O pessoal aqui do Pé Negócio, aqui não. tem erro, não. E, e foi engraçado porque, a, a, se eu não
0: me engano, a gente fez isso há duas semanas atrás. Ou Exatamente,
1: semanas. dia 11 de fevereiro. Isso, há duas semanas. Aí, semana
0: passada, já tinha sido dado como perdido que o Fernando Bezerra não ia assumir. Aí a gente e que não, não comentou, nada, né, Bande? Sem
1: vergonha. Aí agora... <risos> ninguém comenta, ninguém bom, fala nada. Volta de novo e, e o nome dele é... é... Então, pessoal, olha aqui, parabéns aos dois né, que conseguiram. A, gente, a, a, a pergunta era: será rifado, né, o Fernando Bezerra Coelho, pelo governo Jair Bolsonaro? Não foi rifado. Rifado é um termo que a gente está muito acostumado aqui a ouvir. Você que não, tá, não lembra, não está entendendo. Rifado, é, por favor, Tiago, explique o seu termo predileto.
2: É, o termo rifado é ser retirado, né? A força. É, da de, uma situação. Né? É, de uma postulação qualquer, uhum. ser retirado da força é ser rifado O Jair Bolsonaro viu a necessidade de ter alguém experiente no trato com os demais é, integrantes do Congresso Tem sido de alguma tá forma geral
1: uma postura do, do presidente né? De trazer pessoas com experiência, da área técnica, com know-how, de alguma forma o, a, digamos assim, a, a lista inicial do ministério foi forjada com esse prisma, não foi Jorge?
0: Menos experiência, mais competência técnica. Competência, né? Se a, se, a gente olha, se a gente olha a lista de ministros dele, por exemplo, o ministro que faz articulação política, os dois que fazem articulação política, hum. um é o general, que nunca foi político, pois é. e o outro é então, o Onyx Lorenzoni, que é um cara mais de mais competência. Clero, mas vamos mas
1: atribuir eu... que é essa experiência do Fernando Bezerro traga competência Sem para a função. Das
0: pessoas nomeadas até hoje, aí, que o governo bancou, talvez seja a pessoa que tem mais experiência. No entanto,
1: a gente tem amargado aí situações um tanto quanto difíceis com relação a alguns ministérios o Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Turismo eu ainda estou muito esperançoso e aguardando dos outros ministérios de posicionamento sobre a situação do Brasil sabe por quê? A gente não fala nesse assunto mas é importante a gente pontuar né? aqui nós temos é, um dado sobre a taxa de desemprego no Brasil que caiu né, para 11,7% no trimestre né? a, é, último trimestre encerrando em outubro mas ainda atinge 12,4 milhões de brasileiros é, segundo dados divulgados pelo IBGE Então assim, é, é, ainda é assustador esse número É muito grande E a gente espera, claro é, Os projetos, aquilo que eu vim falar sempre Que ministério já trouxe alguma coisa Que hoje, não tem mais quem fale em trabalho especificamente Mas quais seriam os ministros, Jorge e Tiago Que seriam assim os mais responsáveis Para tratar essa questão da geração de negócio Geração de emprego E, e o que é que foi feito até agora, se foi feito
2: é, principalmente o Ministério da Economia, né? é, com o Paulo, Paulo Guedes, Guedes né? é, é o ministério primordial, é, aquele que é responsável, sim, por captar recursos externos, melhorar a questão da desoneração na folha de pagamento dos empresários para é, gerar in, in, é, emprego. Inclusive, foi, é, um ponto da reforma da Previdência também foi incluído é, para tentar... É melhorar a questão do, do empregador, do empresário, que o aposentado que se aposentar e continuar trabalhando na empresa, ele não vai ter mais a possibilidade de receber é, o FGTS né, e a multa. Ou seja, não, não vai ser pago mais a multa sobre é, a demissão dele. Né? Anterior? Isso, de, depois que ele o, se aposentar depois e... Depois que ele se aposenta. É, o tempo depois. O tempo depois. O tempo antes ele recebe. Ele recebe. Depois que ele se aposentar e se continuar na empresa... Trabalhou mais 10
1: anos, digamos assim. É, ele, ele não, não recebe... receberia,
2: né? a multa de, de rescisão. Então, é uma forma de tentar é, aliviar mais a questão tributária para o, o empregador. Foi isso que foi alegado pelo, pelos, pelos Jorge, integrantes da
1: equipe. A gente que... Agora, é de administração, bater um papo com você sobre... A gente tem falado muito assim, né? Quando alguém envelhece, faz 50, 50... Sai da empresa e não tem mais espaço. Isso... Muda um pouco esse contexto na tua visão não? Assim, agora tem um cara experiente que se aposentou, mas eu posso continuar com ele. Eu vou ter um, encar um cargo menor, né? Isso incentiva a manter esse talento Não. N não sei se é suficiente para isso, mas é um indutor,
0: tanto para manutenção quanto uhum. para contratação. Fala assim, olha, tenho duas pessoas, uma que já está aposentada e outra que ainda não está vai ser mais barato para mim contratar que já está
1: aposentado. em contrapartida a gente vai ter o outro lado da é história, isso. aquele jovem sem experiência que está chegando ah. no mercado e vai disputar com um cara experiente aposentado, e, olha só a situação. Então é isso, a gente vai
0: ter que ter incentivos de vários lugares, né? aí tem o sistema do jovem aprendiz, uhum. que tem uma série de benefícios em relação Perfeito. a quem já está empregado, então Perfeito. a gente vai ter que ir compensando, é, é difícil essa modulação para chegar num ponto ótimo, é muito certa, difícil. Né? É.
1: Mas é o que você bem falou, mas me deu essa curiosidade, é, sabe, porque a gente é. tem esse esse, esse universo de pessoas que saem com muita competência, muito acúmulo de informação, e eles são, saem e, da empresa, não voltam isso, mais. E só lembrando que muitas vezes o
0: ouvinte pode não, não saber, é, essa multa de 40%, é multa de 40% que é o que o trabalhador recebe, porque sim, a empresa sim, não sim, paga sim, sim. 40%, paga 50, a, a né? empresa paga 50%, é, 10% fica para fica fica o então, governo, então aí nessa história. Além de tudo que o governo faz, hum. ainda tem aí esses 10%, que é o, né, a parte, a comissão dele, vamos dizer assim, né? Uhum. Então é 40% para quem recebe, para quem paga 50%, né? A gente normalmente só olha pelo prisma do trabalhador, né? É. Mas tem que olhar pelo prisma da empresa Verdade. também,
1: né? Então, vamos só aguardar. Eu, eu, eu faço questão de chamar vocês para esses números da. Eu acho que emprego é muito importante. Com a vez que a gente consegue ver o emprego realmente, o desemprego decaindo. Os outros fatores da economia começam também a responder, né? E, ou, ou, quando os outros fatores respondem, esse indicador começa a reagir. Então, é muito importante a gente estar acompanhando, sempre comentando toda semana, alguma coisa, vocês trouxerem aí Sim. alguma luz no fundo do túnel: olha, está acontecendo isso, a gente está negociando com o país, já. Há alguma algum ministro que apresentou algum projeto, eu estou louco por isso. Eu estou é, assim, agora... obcecado por essa ideia que o Sérgio Moro fez, o dever de casa, né? Os outros Isso. podem fazer também. Até agora, hum?
2: nenhum outro ministro apresentou projetos específicos, mas é, é, realmente, Flávio, a sua colocação é muito pertinente. E a gente vê que não é só a reforma da Previdência que é importante, a reforma tributária sim, também é muito sim. importante nesse uhum. país. Né, para é, desonerar essa folha de pagamento, de alguma forma, ampliar o número de empregos. A gente está precisando, ainda temos aí uma quantidade enorme de desempregados e só a partir da geração de riqueza para o povo... Nós vamos voltar a sermos uma potência internacional. Eu não sei se você concorda comigo, fomos.
1: mas o empreendedor, Jorge e Tiago, né? O que é que está se pensando? O que, é que pode se fazer para melhorar ainda mais aí a possibilidade desse pequeno e médio empreendedor ter melhores condições, né? Menos contribuição, menos tributação, capacidade de empregar mais, né? Em vez de um, dois, três empregar quatro. Como, como é que que quem pode responder essas essas questões né é os os ministérios são o, o, é o governo para trazer aí, e também os nossos parlamentares nos de levarem projetos nesse sentido né eu, eu recentemente assistindo uma ponderação
0: do William Vac né o jornalista William Vac e ele falando que o governo tem muitas carências, e aí a analogia que ele fez talvez seja interessante para a gente entender. Ele falou, Não. olha, imagine um, um, uma pessoa que sofreu um acidente, quebrou as pernas, quebrou as costelas, quebrou uhum. o nariz, uhum. e está com uma parada cardíaca. Uhum. Todas são muito graves, mas Sim. a gente tem que cuidar primeiro da parada cardíaca, que é para ele dúvida, deixar né? vivo, e claro. aí depois a gente vai ver é. a perna, ver o braço, é ver... É verdade. Então, é. ele faz essa analogia para a gente tentar compreender, ou, pelo menos na visão dele, de que a gente tem que cuidar agora seria da reforma da Previdência, que ela seria destravadora para todas as outras reformas e possibilidade de melhoria. Não sei se é exatamente assim, mas... Também eu não.
1: É, Mas eu acho que é uma analogia é. Que, que serve para a gente refletir, pelo menos. Né? É, para refletir serve. Eu não acredito que seja bem desse jeito, porque os outros problemas talvez sejam... Paradas cardíacas também. Então, talvez tenhamos aí uma parada cardíaca por um motivo, outra por <risos> outra, por outro. Então, eu tenho que tratar algumas, porque se eu tratar só um assunto, eu continuo dizendo que não, não suporto gestor que trata que tem essa visão pequena. O é, gestor tem que tratar a grandiosidade de uma, de uma... Falando de uma empresa, né? O nosso hábito, o nosso costume do dia a dia, mas também é um, é um município, é um estado, é um país. Eu acho que é, é essa pegada de ver diversos fatores ao mesmo tempo, essa é a grande sacada, tem, mas é boa a analogia.
0: Tem, tem, uma, tem uma notícia boa, você queria notícia boa? Quero. Não, tem uma notícia boa, o senador recém-eleito por São Paulo, Major Olímpio, uhum. fez um projeto de lei, já entregou o projeto de lei para que seja extinto o fundo eleitoral, a gente fala que muitas vezes do fundo eleitoral, esse ano o fundo eleitoral vai tirar do cidadão como um mais pouco mais de 900 milhões de reais e vai dar para os partidos, vai dividir para os partidos. E ele apresentou esse projeto para que seja extinto esse fundo eleitoral. Vamos ver, é, é, é curioso, Flávio, como isso não teve repercussão na grande mídia, não se fala no projeto. Ele divulgou no Twitter dele, assim, uma coisa, sabe? Não teve aquela e, e certamente não Senador vai ter. Senador né? José Olímpio,
1: por onde? Major Jorge... Olímpio, Major Olímpio,
0: Major Edu... Olímpio, Major Olímpio é o PSL de São Paulo. Certo. Então, ele apresentou esse projeto, vamos ver se é daqueles projetos que vão ficar anos e anos parados, vai para a comissão, volta, muda uma vírgula, volta para a comissão,
1: vai ter que revotar, tem, tem, uhum. tem projeto. Quando se fala em criação de partido, todo mundo falou semana passada, ah, né? Aí é, é, né? Quem, aí é quem foi que, que, é que tem um novo partido? tem 35, vamos falar, Tiago, esse é, número é importante. Temos nós temos 35, caro cidadão, 35 partidos é, que é, não fazem nada. Isso mesmo. Nada. Aí tem mais 65 75, na lista. 75. 75, perdão. na lista. Que, para não fazer absolutamente nada, a não ser pegar o fundo partidário, né Jorge?
2: Justamente. Pegar Mas o fundo aí fundo tem gente
1: querendo que os filhos do senhor, do, do, do nosso presidente, Jair Bolsonaro,
2: querendo cri, criar é rec partido. Recriar o DN, não é? o partido para chamar de seu, recriar a UDN. Tem até verso, né? É, justamente. Um partido é. para chamar de seu. E realmente, ver. como foi colocado por Jorge, é, esse fundo partidário, ele é um escárnio para a população brasileira que falta saúde, educação, segurança, infraestrutura e um fundo aí com quase um bilhão de reais para distribuir para partido político, fazer apenas uso do dinheiro que é do cidadão. Muito é, bem. E a gente não tem retorno Tiago, nenhum temos, sobre temos, isso. É, mais três
1: pontos que vocês deixaram aqui para a gente, assim, são mais rápidos, né? mas Câmara Federal, Vitor Hugo,
2: é... Sendo Isso, está é e... tá sendo contestado, é o líder do governo, né? uhum. o, o Vitor Hugo, do PSL, né? Ele está sendo contestado porque ele é, é deputado de primeiro mandato, Flávio Jorge Ouvintes. Então, ele ainda não sabe articular tão bem, apesar de ter sido. Uhum. É, assessor parlamentar, é, a base aliada do governo está muito descontente com ele, porque ele não tem experiência, envergadura necessária. E existe aí já nos bastidores tratativas para talvez substituir ele pela Joyce Rasselman, que foi a deputada, né? É, federal mais votada né, também pelo PSL, é, que é muito aguerrida. Estão né, aí as tratativas para talvez colocarem ela. Porque o, o Bolsonaro já sentiu hum. que precisa de pessoas mais experientes, mais aguerridas, para que possa ampliar e sua Jorge base. Falou, se ele
1: tivesse ouvido Jorge falar aqui sobre né, essas questões de como assumir, da liturgia do cargo, da experiência... E esse sofrimento talvez não tivesse passado. E, né?
0: e, e assim, é curioso a gente ouvir isso. E ele pensa em colocar Joyce Halseman, hum. que é também uma deputada de primeira. De é, primeira. Muito, é
1: muito engajada. Tá? Muito, mas mas muito é de primeira. Mas é de primeiro Não é suficiente não ter que é. se articular. Não, não. Ali dentro tem que saber os trâmites. O que eu
0: digo? Ela é articulada
1: verbalmente, ela sim, consegue sim, expor sim, seus sim, Mas sim, não sim. consegue se articular com outros é. deputados. boa oratória não é, não é, não, não é não. apenas o, o ponto, né? Alguns são muito mais calados, mas é conseguem né, navegar nos entremeios. É. Melhor, melhor exemplo que a gente teve disso, Michel Temer, né? Pois Conseguiu é. ser presidente da Câmara
0: a gente não, não lembra um discurso do Temer quem? é isso é, é. é isso não é um cara eloquente, que não, fala bonito que, né, que agrada a gente pelo ouvido não, né não. mas sabia fazer as costuras políticas não teria
1: uma coluna educação resolve aqui
0: <risos> mas é isso é, eu acho que, não, não sei se, se isso efetivamente vai acontecer, essa notícia está aí né, em não. quase todos os Vamos já guardar, né? mas a Joyce Hasselman também não seria e ela, assim, tive um professor que falava não. que a gente tem que tentar, tentar trazer luz e não fogo às discussões Opa, a Joyce é uma, ela, ela costuma trazer mais fogo do que luz. Nossa, isso é ela brilhante. É muito, ela é
1: muito combativa. Jo, eu acho que você tocou muito... no ponto agora que é fundamental para que todo o nosso público, todo o nosso universo político entenda. né? Se continuar nessa retórica de atrair fogo, vamos queimar todo mundo. A gente está com problemas é graves, sérios. Ah, eu volto a dizer, o governo está aí assumindo. Eu vou contar, são o quê? É, 25... Se, 55 dias né? contar com 31, 56 dias né? a gente vai esperar o 100 para fazer o balanço, que é um momento de grandes posicionamentos de busca de alternativas, de trabalho tem muita coisa a ser feita a gente tem muita esperança que essas coisas sejam feitas né? e essa frase sua acho que é fantástico né? é buscar realmente é, é, trazer luz e não fogo porque aí a coisa se complica mais ainda muito bem o que mais nós temos aqui, Jorge e Tiago? Ministério do Meio Ambiente, para gente...
2: Sim, não podemos falar, esquecer de falar, esse ponto é importante, né? o ministro é, do Meio Ambiente, né? que ainda está é, tratando é, de fatos em relação a Brumadinho, hum. é, que ainda não tem um consenso, é algo que deve ser bastante demorado, Jorge, Flávio Vindes em relação àquela tragédia de Brumadinho. Né? mas já temos aí já, é, uma perspectiva de todas as barragens hum. a montante serem é, desativadas existe essa possibilidade e mas é... isso economicamente
1: porque é, é, falar esse tipo de coisa é, é um tanto quanto até fácil né? mas isso economicamente é viável? porque isso é uma Jogar uma informação dessa assim, você falou de um número absurdo de barragens, né? É verdade. É barragem com problema.
2: Barragem de rejeito, nós temos 790 no Brasil, né? Existe já essa perspectiva de até o final do ano as as barragens na montante serem desativadas e eles estão usando agora uma nova tecnologia que é é, a barragem a seco, não colocando o rejeito úmido, molhado, certo. que prejudica ainda mais e tem a possibilidade não teria movimentação, né? Não teria movimentação, que é a nova tecnologia que já está sendo usado lá no norte do Brasil, já está hum. sendo é, é, nas minas do norte do Brasil, que ainda não tinha chegado em Minas Gerais, mas sim no Pará. O Pará já utiliza.
1: É Ricardo, acho que é o ministro é Ricardo. É Ricardo Alves,
2: né? É Ricardo. Lessa. Agora eu não me lembro o sobrenome vamos, dele. Vamos lembrar agora. Quando você vai falando vai buscando aqui. Mas quando. Mas cara. é o Ricardo. Ah. Ele é, disse que até o final do ano provavelmente vai é, extinguir todas as barragens a a montante. O que é uma coisa extremamente importante porque permite. O Ricardo, o Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles. Salles, Salles, Salles isso. Né? isso mesmo. Uhum. Ricardo Salles, que teve até seu nome envolvido também em situações difíceis relacionadas a liberação quando ele era secretário de São Paulo, né, fez liberações uhum. é, consideradas duvidosas para é, implementação de algumas atividades o que ele disse que na verdade não teve problema nenhum relacionado ao meio ambiente, né, fez as liberações corretas e aí tem essa informação de que provavelmente essas barragens amontantes sejam fechadas todas até o final do ano. Muito bem. Esse assunto é bom. A gente volta
1: durante a semana, acho que sei comentar um pouco, e na segunda a gente retome ele novamente para ver o que aconteceu, que é muito grave, muito sério. É, quando a gente fala semana que vem, aqui depois do carnaval, né? Mas a gente. É na segunda-feira. Falei uma segunda-feira. Na próxima, segunda que tiver programa, <risos> né? Exato. Muito é na bem. Muito bem, quero agradecer a você, Jorge Arranja, Tiago Santos, pelo bate-papo de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Flávio, Jorge e amigos. Obrigado, sempre é um prazer estar aqui. A vocês é Roberto Cambutan, que opera aqui os botões da nossa Rádio Web, o PE. Você, caro ouvinte, eu agradeço, né? Eu sou Flávio Félix, estou aqui com você todo dia no programa Pé-Negócio. É um prazer imenso trazer para você informação, discutir aqui política, o que acontece no cenário. É bom você estar atento aí. E esse papel nosso é, esse, é discutir de forma clara, transparente, os assuntos que afetam nossa vida. A gente fica por aqui, desejando uma excelente tarde para vocês, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.